1: En familia, Diego Muñoz les saluda, amigos hermanos, aquí estamos rogando a Dios que venga tu reino. Sí, queremos que cada familia sea un templo del reino de Dios, con esas facetas del reino de Dios que son verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz. Hoy vamos a meditar vengan nosotros tu reino de amor ¿y cuáles son los títulos de estos grupos de minutos que vamos a tener? tres bloques de 15 minutos más o menos primero reino del amor en el templo de cada corazón segundo reino del amor en la iglesia doméstica de la familia tercero reino del amor en la familia de la iglesia y del mundo bueno, todo con la ayuda de Dios, con vuestra benevolencia y sabiendo que en la debilidad está muy hermanada la divinidad con su poder, su cariño. Y en el cariño de Dios de la Virgen y de vuestra benevolencia seguimos caminando. Diego Muñoz les saluda. Unos momentos de reflexión musical. sin familia, primera parte de hoy Ven nosotros, tu reino en el corazón de cada cristiano, por tanto el corazón humano es un establo o un templo del Dios amor, señor eh, señor, tú lo sabes todo no, no juzgamos a nadie, no no. cuando ponemos el dedo a, índice apuntando a otro hay tres dedos ni así sobre la palma de la mano apuntando hacia ti no, no, no juzgamos a nadie. No estamos hablando de que el otro es un establo y yo soy un templo de Dios. No, estamos rogando que cada ser humano sea un templo del amor, un templo del Dios amor. Bueno, hermanos, la vida es una elección continua y hay que elegir. Eh, tienes por ahí un ascua, encima de un brasero hay un ascua, y en otro brasero hay un ceniza. Bueno, pues hay que elegir. O ascua de amor, o ceniza de pesimismo, de vacío, de no sé, no quiero, no puedo, y, y ahí sumergidos en la propia pequeña y debilidad y en el vacío. Pues una vez escogí yo predicando a otro, el fuego que no calienta se ha convertido en cenizas. Y en una reunión de misioneros, un padre redentoriza decía, bueno, pasar de... De carbón a ascoa, sí, con un poco de fuego. Pero de ceniza, pasar a ascua, bueno, pues eso lo puede Dios. Dios es especialista en imposibles, amigos de Radio María. Dios es especialista en imposibles, lo dijo el padre rey Repiso. Bien, pues ahora lo decimos nosotros y lo sabe la Virgen. Para Dios nada es imposible. Y Dios toma este pequeño puñado de ceniza, que nos lo recuerda en el miércoles de ceniza, señor, ten compasión de esta pequeña mm, cantidad de ceniza y conviértela en ascua, en ascua de fe, de esperanza, de caridad, de virtudes, de amor verdadero, un amor concreto, un amor sencillo. Sí, sí, trono de Dios, el corazón. Mm, cenizas, no. Asqua, sí. Asqua, sí. Cenizas, no. Venga, ya pueden bailar los niños y los pequeños. Ascuas sí. Cenizas, no. ascuas sí. Estamos rezando, estamos bailando mentalmente, pero delante de la presencia de Dios. Sí, hermanos míos, nosotros en el cuerpo queremos células vivas y no células gangrenosas. Y cuando hay algo así, negro, una pintita, se va al médico, esto hay que analizarlo. Una biopsia, bueno, pues un táncer cutáneo, un que eso se quita y ya está. O los médicos saben lo que tienen que hacer. Señor, yo no quiero gangrena en mi cuerpo, yo no quiero ser en el cuerpo de la humanidad una gangrena, sino quiero ser una célula viva. Señor, yo te lo pido, te pido, Señor, que queramos cada uno para sí mismo ser célula viva de Dios, una casa de Dios, una habitación de Dios. Vendremos a él y habitaremos en él, así sí somos vivienda de Dios. ...célula viva y no gangrena... ...bueno, y también... ...tenemos que elegir... ...entre fuente de amor... ...y pozo de egoísmo... ...lo ha dicho Jesús... ...es más feliz el que da... ...que el que recibe... ...bueno, pues todo el mundo se apunta... ...a recibir... ...que me den, que me quieran... ...que me feliciten, que se acuerden de mí... ...que me ofende mucho cuando el día de... ...mi cumpleaños nadie me dice nada... ...señor... Señor, está bien recibir y si alguien nos da algo, pues mejor pero echar de menos la ausencia con amargura no. Pozo de egoísmo no. Pozo de egoísmo no. Ahora, fuente de amor sí. Y la fuente calladita está hallando agua y no espera nada, no desea nada, quiere ir dejando agua para los campos, para las plantas, para los animales. Sí, fuente de amor, sí, tenemos la fuente de amor del corazón de Cristo, que por la herida de su costado eh, echó sangre y agua, diríamos los sacramentos, el espíritu y todo lo bueno, fuente Dios es fuente de amor, es la plenitud del amor y es fuente de amor, y nosotros fuente de amor también, te lo pido Señor que no se queden palabras, eh que lo ha dicho el Papa Francisco, que amemos no solamente de palabras, sino de obras las palabras son importantes y lo dice San Ignacio, el amor se muestra en las obras y no solamente en las palabras. Te lo pido, Señor. Bueno, y luego también eh, podríamos ser una uva suelta o un racimo. Bueno, pues mira, encima de un plato o en, la, en el campo hay una suelta. Ah, pues estupendo, eh, los pajaritos no se sé que te la comen. Y los animales pues ya tienen ahí un alimento eh, servido. Pero... Esa uva suelta eh, no se mantiene, eh, ida se pudre o desaparece. Pero nosotros somos una célula de un cuerpo, de una humanidad, de una familia. Señor, nosotros queremos ser un corazón con relación real y verdadera con Dios, con los hermanos, con uno mismo y con los demás. Como un nudo. Un nudo está unido al nudo de arriba. O nudo está unido al nudo de abajo. Un nudo está unido al del nudo de la derecha y al nudo de la izquierda. Claro, si pierde las cuatro relaciones, el nudo se cae y ahora cualquiera lo encuentra. Sí, te pido, señor, que mi corazón sea un nudo con esas cuatro ventanas y relaciones que lo constituyen, que le dan solidez, que le dan salud y que le dan equilibrio. Y cuando se rompen estas relaciones, ¿qué me pasa? Que no sé nada, ¿qué me pasa? Que estoy desconcertado. Es que no quieres ser nudo, quieres ser un nudo suelto. No somos subas sueltas ni nudos sueltos en una malla. Sí, te lo pido, Señor. Y sobre todo, Templo de la Trinidad. El que me ama, vendremos a él, y haremos en él morada, Señor. ¿Tú no tienes por ahí cedros para hacer templo? Sí. ¿Tú no tienes cuevas magníficas con esta latita y esta tan preciosas para hacer allí tu templo? Tú tienes montañas, sí, y tienes cedros. Pero el templo tuyo, ¿cuál es, Señor? El templo tuyo es cada ser humano. Que allí evitas por tu presencia, por tu dar conservación a todo su ser pero cuando el ser humano está bautizado ya tiene ahí una identificación con Cristo una participación de la gracia de Cristo y ya somos hijos de Dios en plenitud, hermanos de Cristo en cierta plenitud eh, templos del Espíritu Santo en plenitud el Padre el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros, con nosotros y para nosotros Señor, yo te pido Señor que no haya templos de ruidos ...y cuando hay un terremoto... ...ay, se han caído algunas iglesias... ...sí, y, y ya las están reconstruyendo... ...y han salido muy bonitas... ...sí, señor... ...date una vuelta por el mundo date una vuelta por cada uno de los oyentes de Radio María... Y, y si ves que algún cascote se ha roto de ese templo... si le falta un alero del tejado... si le falta alguna antihumedad de los cimientos... si a ese templo le falta algo... Señor, yo te pido que por tu benevolencia... reconstruyas el templo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se presenta un niño... Los padres, ya en el silencio de la casa, le dan un besito en la frente, en el pecho. «Señor, ahora estás aquí en el templo del corazón mío, padre y madre, pero también el templo del niño o de la niña que ha sido bautizada. Señor, que no arrojemos nunca del templo a Dios». Dice San Juan de Ávila que uno le dijo a Dios «Vete de mi corazón, que voy a meter aquí al diablo». Y luego se arrepintió y dijo, diablo, vete, vete de mi corazón, qué voy a meter aquí a Dios. Bueno, señor, diablo no es que tengamos ahí un ser vivo eh, con cuernos y con pezuñas y, y con eh, espadas malas, sino que el espíritu maligno eh, nos tienta, nos em, em, nos guía y nos sugiere colaborando con las malas intenciones del corazón y con los malos ejemplos del mundo. No queremos ser víctimas ni del mundo ni de la carne, ni las insinuaciones imaginativas, afectivas, emocionales, que por un hueco puede meternos el maligno. Y decimos en el Padre Nuestro Libro, no del mal, de que eres maligno. Templo de Dios, sí. Templo del diablo, no. Te lo pido, Señor. Estamos rezando de corazón. Lo dice San Juan de Ávila. Bueno, San Juan de Ávila, tú que querías la transformación del mundo y de la iglesia, que fuiste un renovador, primero renovando el templo de tu corazón, que pasabas, decían, seis horas en oración, seis horas en trabajo, seis horas de descanso. Sí, se conserva todavía la casa donde murió, allí en Montilla, y los sacerdotes diocesanos la enseñan y otros colaboradores seglares la enseñan con mucho cariño. Te lo pido, señor. Bueno, y cuando los ladrones necesitan un refugio, pues se van a una cueva, y allí pues eh, eh, se defienden unos con otros, y allí tienen como bueno un apaño. Quiero va a ser mi corazón una cueva de ladrones, pero ladrones de estos, de mucho peso, de mucha altura, con caballos, y no, no, no. Los ladrones del corazón humano para que no haya Dios. Los ladrones son cuatro dinero, poderío, prestigio y placer. Sí, yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, que no adoréis a nadie más que a Dios. En el templo de mi corazón te adoro a ti, Padre Dios, te adoro a ti, Jesucristo, Hijo de Dios, te adoro a ti, Santísima, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, tenemos a Dios dentro. Bueno, ...también tenemos dentro el corazón, el pulmón y el riñón... ...bueno pues, más claras señas de que Dios está con nosotros son el corazón, el pulmón y el riñón, porque como Dios está en ese corazón para que funcione, en ese pulmón para que no te falle, y en ese riñón para que purifique la sangre, todo el cuerpo ya es una locuencia que dice, aquí está Dios, o sea, y aquí está Dios, si Dios no estuviera dando el ser, dando la continuación del ser, y dando la salud continua, y la superación en las crisis y en las enfermedades, si no estuviera Dios con nosotros, seríamos un globo desinflado, una rama que se ha caído y ya está seca. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pulmón, riñón, corazón tan cerca y tan dentro y supera la razón. Sí, en forma de coplilla, sencilla, te estoy diciendo, Señor, bendito y alabado seas, que buscas a cada corazón como posada. Hermanos, cuando vamos a los enfermos, a los ancianos, en unas misiones populares, Estamos allí en, en una casa de personas, sí, pero allí está cada persona, es un templo. Bueno, abuelo, que Dios quiere entrar en el templo de su casa, pues que entre, ¿eh? si la casa es suya. Claro, ella lo explica lo muy bien. Y antes de darle la comunión, el anciano y los demás decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme y la persona recibe la Eucaristía. Y el que reciba a Dios y come el pan de Dios, vendremos a él, el Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. ¿Y qué queda cuando viene Dios al corazón por la comunión? Pues queda Dios, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las especies sacramentales se disuelve sí, como un alimento natural, pero ahí en ese alimento entra el alimento de fe, esperanza y caridad, y de todas las virtudes, con los dones, gracias y frutos del Espíritu Santo. bueno y muchas veces vamos por ahí el campo y vemos una ganadería y hay un establo. Pero las reses bravas están allí cada una en su establo, en su departamento para que ellos no se peleen unos con otros. Y yo te digo, Dios Todopoderoso, ¿será mi corazón un establo de reses Sí. ¿Y cuáles son esas reses bravas? Esa pues las mismas que he dicho antes. Dinero, poderío, prestigio y placer, pero que le voy a cambiar de nombre. Son la ambición, la soberbia, la rebeldía y comodidad. Estas son las reses bravas del corazón. Y el que no cuida esa bravas, para que estén serenas, tranquilas. Porque tenemos tendencias de ambición. Y eso es positivo, pero si se desordena, ya es negativo. Y tenemos, eh, diríamos, una estima de nosotros mismos. Pero si nos comparamos a los demás y jugamos a los demás, ya eso se ha desbordado. Y tenemos, diríamos, a veces eh, rebeldía, protesta o extrañamiento, pero si esa, diríamos, dolencia ante una cruz se convierte en protesta y rebeldía, ya no ha habido aceptación de la cruz, sino rebeldía. Y si estamos ahí con la bandera de la comodidad y del placer, vamos que como en el corazón hay una bandera que dice el máximo de gozo y el mínimo de sacrificio tenemos ahí una mordaza para que no entre Dios si yo voy por ejemplo en una de esa y y y cuatro toros salen detrás de mí, yo corriendo y yo voy, esto es una imaginación, claro voy corriendo y miro al cielo Dios mío, Virgen María que vienen cuatro reses bravas detrás de mí y casi van a galope y yo corro, pero casi me van a alcanzar e, e, imagínate que de pronto la Virgen me sube hacia arriba un par de metros y pasan las reses bravas y luego, eh, cuando ya las reses bravas han bajado se han pasado, yo Estoy en el suelo, pero resulta que las reses bravas son muy listas y entonces me rodean una por delante, por otra por detrás, una por el lado derecho, otra izquierdo. y ahora ¿qué hago? Con las cuatro reses a mi lado, delante y detrás. Señor, tengo que rogar continuamente. Señor, yo te pido, Dios Todopoderoso, que en el templo de mi corazón no entre reses bravas, y como las hay, que estén dormiditas. Sí, sí, sí. Ese nido de serpientes que tenemos en el alma, de vez en cuando se despiertan, porque las tentaciones las inclinaciones, que son fuerzas positivas, no se desordenen, no se conviertan en serpientes y en reses, sino fuerzas mmm, que nos mueven a a, a actuar y a hacer el bien y padecer el mal te pido Señor ser templo de Dios casa de Dios sagrario de Dios Padre y Dios que pire tu santo bueno pasamos dentro de varios momentos musicales a la segunda parte Catequese familiar Familia Diego Muñoz le saluda
0: cuando me falte tu padre... If I come to doubt in de creer, si If I volviera a caer, fall I know that
1: si en familia, segunda parte, ven a nosotros tu reino de amor. ¿Y cómo se llama el título de esta primera parte, de esta segunda parte? Pues venga a nosotros tu reino en esa iglesia doméstica que es la familia. La familia es una pensión o una comunidad de personas. Mm, señor, ya, ya. Ya empieza a decir que bendigas a cada persona, a cada familia. Sí, sí. Ya. No, no voy a decir muchas ideas, sino orar, orar contigo que estás orando, porque si tú te apropias mis deseos, tú también estás orando. Bendice a las familias para que cada familia sea una comunidad de personas, como se lo dice el Papa, comunidad de personas. Bueno, eh, sí. Eh, no queremos diríamos, humillar a nadie a nadie señalar con el dedo ni que nadie teme complejo de inferioridad, hay que ver nosotros somos así, no, no, no tenemos limitaciones tenemos limitaciones en la realización de nuestro deseo, pero dice el Papa en Amor y Leticia la alegría del amor que en la debilidad se muestra la grandiosidad y dónde está Dios en la debilidad en lo despreciable, en lo, en lo perdido, en lo deseable, ahí está Dios. Por tanto, cuanto más débil es, más presencia densa de Dios para superarlo y para, eh, después de la muerte, la vida, después de la siembra, el cántico con cosechas y después de una crisis de abajamiento, un enaltecimiento, porque el que sumía será ensalzado. Sí. Bueno, pues, eh, pedimos Señor, que la familia no sea una pareja de soltero y de soltera, sino una comunidad de personas. Y la comunión es algo del pensamiento, es algo de la voluntad, es algo de la comunicación, de la mutua pertenencia, porque hay un contrato de que tú eres mío, yo soy tuyo, pero con cariño, con oportunidad, con moderación, con estima, con un equilibrio por tanto, respetando los tiempos, los modos y la libertad y la acogida totalmente del otro. Dentro de cada uno está el otro y, por tanto, eh, se trata a cada uno de los cónyuges como a uno mismo. Amaos como os ama el Señor. Amaos como cada uno ama su propia cabeza. Nadie se da golpe en su propia cabeza, pues el otro cónyuge es como tu cabeza si vas a dar un golpe, no lo des, o, o muy suavito, como diciendo mira, mira, mira. Ten cuidado. Si hay que hacer una observación, se hace, si hay que hacer una reprensión, se hace, pero con delicadeza. Decía el Carlos, Carlos, don Carlos, amigo cardenal, a sacerdotes. sacerdotes. Los pobres son los ojos de Dios, ¿qué quiere decir? que al ojo no se le dan golpes, sino se le cuida especialmente, incluso le ponen gafas graduadas, el otro, el hombre, la mujer en la casa, los hijos, son son esos pobres de Dios, esos ojos de Dios. Y claro, tú imagínate, en la familia una una bandeja de ojos. Hoy, hoy, cómo se cuida una bandeja de ojos, pues el padre es un ojo, la madre otro ojo, el abuelo, la abuela, el niño, el nieto, la, la vecina, todo una familia, una comunidad de personas, sobre todo hombre y mujer, haciendo una sola carne, porque Dios ha hecho ese nudo de amor que son la familia y de ese nudo de hombre y mujer, padre y madre, pues el Papa, los obispos, tú y yo hemos hecho un nudo, luego eso es sagrado. Que lo más grande que hay de Dios es ese ese nudo de creatividad, de familia que da hijos para la sociedad y para la Iglesia te pido, Señor, que la soltería se quede en casa una vez que pasa uno de soltero a casado y casada. Eh, yo también te pido que el hogar no sea solamente una fonda, sí, la fonda está, te tratan muy bien, te dan de comer, a lo mejor eh, te ponen sitio de dormir, eh, a lo mejor te lavan la ropa, pero no es solamente una fonda, la casa es, el hogar es de amor, una, un amor que va entre esposos, un amor de padres e hijos, un amor al abuelo, una familia ampliada. Y cabe, cabe el, hasta el vecino o la vecina que está muy solita, pues se viene allí y pasa unos ratitos contigo y te acompaña. Visitamos las casas, visitamos, que ¿cuántos hay aquí? Pues tres hijos o cuatro, tal. Bueno, también tenemos adoptada una niña, muy bien. Y, y a lo mejor esta persona que era un familiar un poco abandonado, bueno, lo, está allí en la casa y tiene su cuartito y, y siempre tiene su comida. El otro también aporta si tiene alguna paguita. Comunidad, familia de amor. Señor, aunque no sepamos explicarlo, pero el título de la carta es Alegría del amor, sobre todo la familia, que sea... No solamente una fonda en que se cumple, se calla uno, no. Sino, aunque bendices en la fonda, que son un servicio muy humano para personas, a lo mejor un sacerdote, pues está en una fonda, sí, pero está tratado como a todo el mundo, como uno de la familia. El sacerdote a lo mejor, pues no tiene una familia, o él quiere estar allí mejor. Bueno. Pues enhorabuena a todos los restaurantes y a todos los servicios, pero que la casa tenga un algo de plus, que es la comprensión. El que ama, comprende. El que no ama, juzga. juicio sin amor es falso. Por tanto, no somos juicio, somos amor. Somos lámparas que nos comunicamos en la luz el uno al otro y somos células vivas que nos integramos por el amor. Me dijo a mí un jesuita eminente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que los seres humanos, desde el punto de vista científico, somos campos electromagnéticos. Ojo, que yo no entiendo mucho de esto, ¿eh? Campos electromagnéticos. Pero cuando dos campos electromagnéticos de dos personas se quieren, se comprenden, se autorrealizan, se, como ali se alimentan, pero cuando son dos... Campos electromagnéticos del hombre y de la mujer están en tensión, en rabia, en desunión, en desengana, en darse la espalda y no mirarse, entonces esos campos electrónicamente como que se destruyen. Y dice el, cien, el jesuita científico, la misma naturaleza, la misma ciencia que no puede pasarse de la línea de ciencia apunta a la ética y a la moral que es amor. La ética y la moral es amor pues la misma naturaleza apunta al amor. Bueno, también se apunta al amor cuando eh, un mono eh, pierde un pie, los otros monos le ayudan y los arangutanes, si un un arangután pequeño eh, se queda enfermo, la madre se lo carga a hombro y, y va para allá con él y, y los mismos animales se tienen compasión unos con otros. Señor, la naturaleza habla de amor. Pues que también el hogar sea el hogar de amor, que no sea puramente una pensión, que no sea una pareja de soltero que no sea una fonda, sino que sea un don de Dios. Cuando un matrimonio cumple veinticinco años, cincuenta la bodas de plata o la boda de oro, el, la liturgia tiene un, como una ceremonia en que dice, Señor, te doy gracias porque ha sido un regalo para mí tener como esposa a... O tener como esposo. Ah, bueno, es un regalo de Dios. La familia es una construcción de Dios y no una planificación gubernamental hecho por la sociedad civil para tener un poco de orden en la vida. No, no, no. No somos fruto de una mentalidad organizativa como el que tiene una, una empresa de panaderías y está una panadería en cada pueblo. no. No, no, no es fruto de una organización multinacional, es fruto de Dios. Que Dios hace un corazón con fuerza de padre, otro corazón con fuerza de madre, una, una fuerza, luego se coinciden, se estudian y ven si yo soy para ti y el otro para mí, y después de pensarlo y ver que sí, dan un sí profundo y público como cristianos en la iglesia, testigo el sacerdote que los bendice y ellos dan ese sí de ser una comunidad de personas con un amor total, indisoluble único, enamorado, ordenado realista, comprensivo alegre, perdonador y fiel cosas que ahora mismo pido yo para cada familia y para cada matrimonio eso es fruto de Dios y de Dios viene el corazón de cada uno viene la fuerza de amar, la fuerza de unirse y la fuerza de perseverar. Con Dios todo marcha y sin Dios no marcha nada. Y la construcción y la perseverancia en el amor la hace el mismo Dios que está en el corazón de cada uno. Luego el matrimonio y la familia es un don de Dios. Y ya saben que en el rito de la boda se entregan los anillos y de pronto dice el novio a la novia, recibe esta alianza, enseñar de mi amor y fidelidad a ti, y añade, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y luego la otra, el otro cónyuge, dice lo mismo y añade, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Luego sepan las familias que lo importante de la casa no es solamente salud, dinero y amor y el que tenga estas tres cosas que le dé, gracia a Dios. Pues sí, ahora mismo, Señor, te pido para las familias amor y te pido dinero y te pido trabajo y ganas de trabajar y rendir y fomentar la economía equilibrada y sostenible, sí, pero que nos falte con Dios Padre que es providencia continua y amorosa con Dios Hijo que nos da modelo en las frustraciones, en las debilidades, para seguir te azotan, sigues, te coronan de espinas, sigues, te escupen en la cara, sigues, te clavan la mano derecha, sigues, te clavan la mano izquierda, sigues, te clavan el pie en los pies, en un solo clavo, sigue y ya inclinando la cabeza de un modo libre, entregó su espíritu. ...murió voluntariamente... ...sí, Señor Jesús... ...señor Jesús... en el, la, ...la familia es del Padre... ...del Hijo y del Espíritu ...la obra maestra... ...y Dios quiso vivir en familia... ...podía haber venido debajo una higuera... Ya, grandecito y a predicar... ...no, no, no, no... ...en un seno materno divino y inmaculado como la María... ...un parto virginal... ...y una vida cubierta por ese patrocinio de San José... ...y vivió en familia... ...porque el Señor quiso decir que la familia es grande para Dios. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo son familia trinitaria, y la Trinidad de la Tierra es el Padre, la Madre y los hijos, y si no hay hijos, el Hijo de una familia es la humanidad entera. Sí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, yo te pido, Señor, que cada familia sea también una casa abierta, ...al mundo entero... ...y no un búnker... ...sí... ...me alegro yo que las casas... ...sean el sitio más querido de la familia... ...sí... ...y unas casas con buenas... ...tabiques... ...con buenas cerraduras... Para, ...con ventanas bien forjadas... ...pero que esa seguridad humana... ...para que no haya atropellos... ...no sean un búnker de aislamiento... ...no quiero saber nada de nadie... ...una misa con ventanales... ...de fe, esperanza caridad... ...creo en Dios que nos ha hecho hermanos a la humanidad. Confío en Dios y mmm, de que todos somos colaboradores de la salvación. Confío en el Espíritu Santo que nos hace ser familia, familia conyugar, familia ampliada con los familiares, familia abierta al vecino, al pueblo y a todo el mundo. Que no seamos un búnker, sino una iglesia abierta. Y el mundo entero es una familia y nosotros tenemos que ser, diríamos, esa, mmm, Familia, pero abierta a la familia del mundo. Permitidme que en un momento bendiga de una manera breve la familia, cada familia. A ver, y respondan, amén. Bendice, Señor, la puerta de entrada, que nadie tenga miedo de entrar ni gana de salirse por los hilos. de los hilos. Amén. Bendiciendo, amén. Bendice la cocina, que no falte, Señor, el condimento del cariño. Gloria a ti por los siglos siglos. Amén. Bueno, eh, estamos bendiciendo la sala de estar, que es a veces la cocina, para que haya convivencia y que en el comedor, pues que haya no solamente comer, sino convivir, hablar, ver si a ti te falta algo. Gloria a ti por los siglos y los siglos. Amén. Si hay sala de estar, pues que no estemos todo el día pensando, mmm, mirando al televisor y mirando el móvil y, y nadie, eh, incluso hablándose con el móvil con el que está al lado. Bien, respeto todos los medios de comunicación, pero sin abusar, sin abusar, sino que haya comunicación en que todo lo que el otro dice es noticia de primera plana una mujer que te cuenta algo de lo que ha pasado, un hombre que viene fatigoso y dice algo, eso hay que escucharlo mejor antes que un telediario o un, un gol que están haciendo la repetición. Te pido, Señor, que esa sala de estar sea una sala de estar a gusto. Y luego también bendecimos en la habitación del matrimonio. Lo digo con palabras del Papa Beato Pablo VI, que el amor no sea sustituido por el egoísmo frío y cruel sino que todo tenga esa armonía de cariño, de oportunidad, de moderación, de estima y que sea todo mm, en esa armonía de búsqueda de la voluntad de Dios por milímetros y segundos y con la delicadeza que Dios tiene con nosotros y tener mutua delicadeza unos con otros. Bendice también la habitación de los niños, Señor, que crean santos, sabios y sanos, los niños de las tres seses. Bueno, y bendice la habitación de los abuelos y bendice todos los hogares en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pasamos a la segunda parte, tercera parte, después de unos breves momentos musicales. catequés y familia, Diego Muñoz les saluda. Ya llegó,
2: ya llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el
1: Espíritu Santo ya llegó. Catequesia en familia, tercera parte. Hoy el tema es, ven a nosotros tu reino de amor en el corazón de cada persona, en la familia. Y esta tercera parte es, ven a nosotros tu reino de amor en la iglesia, en el mundo entero. Que la iglesia sea una casa abierta al mundo entero y no un castillo de honor y de dominio. Señor, no estamos criticando a nadie, estamos deseando lo mejor para toda la humanidad que es ser copian de Dios, creador de todo, conservador de todos, oyente de todos y salvador de todo y reflejo de Dios, que es todo para todos y para todo el mundo en totalidad y para la mejor felicidad ahora y después. ¿Qué es la iglesia, la iglesia es el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios es una reunión de personas bautizadas que están unidas por la gracia del bautismo y porque tienen como Dios a Dios, en este pueblo hay un alcalde perpetuo que es Dios, porque es Dios el que ha hecho cada corazón y es Dios el que ha hecho esa unión de pueblo de Dios. Nosotros estamos en un pueblo civil, que es la nación, la ciudadanía, pero de ese pueblo hay gente que está bautizada y ya empieza a pertenecer a Dios de una manera mucho más eh, profunda, según la voluntad divina, aunque cada uno puede tener la participación de Dios que Dios quiera darle. Somos pueblo de Dios, pero Dios es el que guía, mantiene, protege a su pueblo pueblo de Dios nosotros somos pueblo de Dios para tener fuerza especial de Dios y cumplir nuestras obligaciones cuando somos también ciudadanos de una ciudad civil la sociedad civil es obligatoria y tiene que cumplir las leyes y si no vienen castigos o penas pero nosotros también pertenecemos a una sociedad religiosa libre, católica que es la iglesia católica, pueblo de Dios para tener fuerzas de más servicio a la humanidad. Pueblo de Dios abierto a todos los pueblos. Dios vino a un pueblo judío, sí, pero vino y enseguida ya se anunció que Él venía para todos, pero tenía que venir en uno concreto. Gloria a Dios en el cielo y a los que ama el Señor. Ya los ángeles decían que te viene para todos. Y, y este es mi hijo muy amado, escucharlo ir por todo el mundo hacer a todos discípulos míos, que yo quiero ser todo en todos las cosas para que el reino de Dios venga a todos y para siempre. Pueblo de Dios, abierto toda la familia. Pero también somos, dice el concilio Vaticano II, cuerpo místico de Cristo y todos somos células vivas, hermanos. Cristo en nuestra cabeza ya está resucitado. La Virgen es también resucitada como el cuello de ese cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de la Iglesia, pero es un cuerpo de una sociedad visible que tiene una jerarquía de orden que es el Papa, los obispos, los sacerdotes, los párrocos, y tiene también otra jerarquía de animación que son las congregaciones religiosas que tienen una especie de organización para apoyo al reino de Dios, en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia, no independientemente de la iglesia, sino brigadas especiales, no se dedican a enfermos, otros ancianos, otros a la educación, otros a las universidades, otros a los refugiados, otros a los inmigrantes, bueno, pues estos religiosos eh, son también de la iglesia, en la iglesia, pero cuerpo mítico de Cristo, y todos somos células vivas, si alguno pierde, esta relación con los demás, entonces es un peso para ese cuerpo. Cuando uno tiene un pequeño detalle en la mano, en la piel, en el hombro, en lo que sea, esto es dudoso, esto hay que verlo, hay que sanarlo. Yo te pido, Dios Todopoderoso, tú que eres el médico de nuestros corazones y de nuestra familia, que en esta familia de la iglesia no haya células, ...gangrenosas, no haya quistes ahí, sebáceos, que no hay manera de, de de eso deshacerlo, no hay embolias, una embolia es una acumulación de sangre ahí acumulada, no, no, que seamos células vivas en que lo de unos influye en los otros y si uno es bueno, esa bondad le transmite a todo el mundo, incluso afuera a de la iglesia, y si uno es malo, eh, también, si en un cuerpo te ponen una inyección buena en un brazo, eh, todo el cuerpo se pone bueno. Si en un cuerpo ponen inyección por equivocación mala, el cuerpo se pone fatidiado. Luego, si alguien sube, todo el mundo sube. Si alguien baja, todo el mundo baja. Te pido, señor, casi bailando, y puede bailar todo el que me está escuchando. Si alguien sube, todo el mundo sube. Si alguien baja, todo el mundo baja. Bueno, ¿te lo explico de otra manera? 200 hombres llevan un paso de unas barras muy largas y llevan un paso grande con varias imágenes y van al, al ritmo. Si alguno, si alguno baja el hombro, carga sobre los demás. Pero nadie baja el hombro, aunque luego después se mira el hombro y tiene allí un cardenal de sangre que le dura una semana. Te pido, Señor, esa solidaridad universal de salvación. ...porque el bien de unos aprovecha a otros... ...y este sentido de solidaridad... ...este sentido de iglesia... ...no con esa libertad... ...de lo que quiere cuando quiera... ...y yo me programo todo lo que hay que hacer... ...y todo lo que hay que creer... ...no, no, no... ...tenemos una unidad de fe... ...una unidad de eh, gobierno... ...una unidad de caridad... Y, ...y tenemos la jerarquía que es... ...los siervos de los siervos de Dios... ...que somos todos... ...cada uno es célula de Dios... ...del pueblo de Dios pero estamos organizados en pueblo, estamos organizados en cuerpo. Señor, danos sentido de, de pueblo, danos sentido de iglesia. Y por tanto pedimos por el Papa y aceptamos su consigna, sus ejemplos, sus determinaciones en fe y moral, sus encíclicas, las meditamos con cariño. Seguimos a nuestro señor obispo que tiene esa ordenación, de orden divina, de ser obispo, sucesor de los apóstoles, pero subordinados y en compañía y en conexión con el Papa, formando un colegio apostólico que, cuya cabeza es el Papa. Y también los sacerdotes párrocos. Las parroquias, las diócesis están divididas en enmarcaciones parroquiales, que no son demarcaciones de luego tributos, sino responsabilidad compartida y troceada en parroquias apoyo, tú puedes ir a misa a otra iglesia o a una casa religiosa que tiene misa pero no te olvides de tu parroquia porque colaboras algunas veces con tu presencia a veces con tu suscripción a una suscripción que haya y que voluntaria para sus necesidades sentido de iglesia te lo pido Señor y nadie, la iglesia es como nuestra cabeza y nadie se da golpe en la cabeza porque se daña a sí mismo sentido de iglesia y luego también la iglesia es como una construcción de piedras y qué bonito un templo el otro día vi yo la iglesia de San Mateo en Punta Hidalgo en cerca del Valle de Guerra en Tenerife fuimos allí a una misa de de la, herma, la madre de un sacerdote pues qué iglesia tan bonita la iglesia de San Mateo con unas piedras viva bueno pues somos piedras Piedras vivas, lo dice San Pedro, somos piedras vivas de esa construcción. Y Dios, así como un enfermo se le lleva a la posada y se le paga allí todo lo que gaste, pues la iglesia es la posada, la construcción de piedras vivas, y todos somos piedras vivas de esa construcción de amparo, refugio, y abierta para todo el que llega y quiera llegar. Sí. Por eso te pedimos, Señor, que seamos una civilización de piedras vivas y también, pero no queremos ser un castillo, hay el castillo de Belmonte, el castillo de Motada, en fin, muchos castillos que han sido viviendas de reyes o de príncipes, pero nosotros no somos un castillo cerrado a todos los demás, sino una un, una iglesia abierta a todo el mundo porque rezamos por el mundo entero, estamos caminando hacia el mundo entero y no habrá zona, muy poca zona habrá en el mundo donde todavía no hay misioneros y misioneras que con casi nada están dando clases y, y están dando formación y en los refugiados también están allí haciendo tareas de evangelización y de educación y de formación porque la educación es lo que salva y nosotros todos colaboramos para que haya esas avanzadillas misioneras porque el Espíritu de Dios es un Espíritu abierto a todo y mientras haya en el planeta tierra alguien que no tiene casa, que no tiene educación que no tiene fe, que no tiene religión que no tiene cultura mientras haya uno, todo el mundo tiene que estar pendiente de ese uno sí y no esperando que vengan terremotos ni tsunami porque tenemos que ser como personas, como familias y como iglesia, deseando la resolución de todos, como Dios Dios quiere que todos los hombres se salven y que nadie se condene. Bueno, y bueno, pero que sepamos que la iglesia no es un grupo de honor y de dominio, lo dice el concilio a los seminaristas, seminarista, que no te haces sacerdote para honor y dominio, sino para amor y servicio. ¡Uy, qué palabras tan graciosas! Eso vale para ti. Eh, soy católico, yo tengo el honor no, no, no es, es un honor, es un gozo pero es un honor de servicio el honor es servir y el poderío se muestra en servir y el Papa es el poder de amar y servir a todos y por eso es capaz de besar la tierra o besar los pies en una ceremonia de lavatorio de pies no somos la bandera de honor y dominio sino de amor y de servicio y luego también nosotros somos luz pero una luz para iluminar a todo el mundo, que el camino del cielo es hacer el bien y padecer con Cristo lo que venga. Y somos sal, porque la sal da sabor y la sal frena la corrupción. Y somos levadura. En un país que ha visitado el Papa, pues hay pocos cristianos, pero son levadura. Me contó un compañero jesuita que lleva 54 años en Japón, en Plácido Ibáñez, me dice que se convirtió al catolicismo una, una madre de familia, tenía varios hijos, y, y, y le preguntaron al esposo y a los hijos que qué diferencia hay entre la madre, que era pagana como ellos, eh, y luego ya católica. Bueno, pues la sonrisa y el aplauso era enorme, los testimonios de esposo es comprensión, es cariño, es oportunidad, es moderación, es estar en olvido de sí mismo. Y con los hijos, el detalle, el la, la cercanía, eh, la superación de crisis, de pobreza o de necesidades que hay, hacer de lo pequeño, no hacer lo grande, y lo grande si pasa algo, hacer lo pequeño y que nunca falta el cariño y la bondad. Y aunque falte todo, como en la cueva de Belén, no falta el corazón de la Virgen y el corazón de San José. Bueno, pues ahora en cada ser humano y cada familia está el corazón de Jesús, el corazón de María, el corazón de José y la Trinidad Santísima. La Virgen Santísima es madre y virgen, pues toda la Iglesia es madre y virgen, porque tenemos corazón materno. Dice el Concilio, todos con amor materno. ¡Ay, Dios mío! Amor materno, no amor egoísta, amor aislado. Quita, Señor, a mi amor esa montaña de cuento. Dame un amor verdadero, sin rabaja ni de cuento. Bueno, una coprilla sí, un poco más fuerte. Te pido, Señor, con coprillas y con gestos, y todos vosotros unidos a mi oración, Señor, amor verdadero. Es amor duradero y el amor que no dura es falso. Pero no tengáis miedo a la pequeñez. Tengo un amor corto, sigue, eh, acierto las veces que puedo, sigue. Que el Papa habla de la fragilidad, de la pequeñez, pero eh, se hace el camino poquito a poco, se hace camino al andar. Por tanto, que todas las familias tengan ese corazón universal y grande. Y como la Virgen es madre y Virgen, la Iglesia es mm, madre de todos, y Virgen, que enseguida va a cuidar a unos ancianos. Y somos madres, pero el tiro de Jesús, que tiene unos preferidos, los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos. Y cuando invites a alguien, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, que no te pueden invitar, luego, amar sin esperar recompensa. Sí, eh, en familia, ven nosotros tu reino de amor, y que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Diego Muñoz les saluda, Catequesis en, en Familia.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el padre Diego Muñoz.